0: os surros do além. A Larissa, uma jovem de 32 anos formada em artes. Durante a pandemia, decidiu que estava cansada do caos de São Paulo e queria se mudar para o interior. Ela trabalhava como restauradora de artes, tinha poucos amigos e os pais dela já moravam em outra cidade, então não tinha nada que aprendesse de fato ali no caos da Selva de Pedra. Ela tinha juntado uma boa graninha e decidiu que com essa grana, Queria alugar uma casa onde poderia, em uma parte ali, fazer o seu ateliê de restauração e na outra, morar. Então ela precisava de uma casa razoavelmente grande e, com esse espaço, fazer ali as suas restaurações.
1: Então a Larissa organizou a vida dela toda, vendo alguns móveis, eletrodomésticos e saiu de São Paulo para Ouro Preto levando ali as coisinhas dela no carro e o que não dava para levar. Ela contratou aqueles caminhões de mudança compartilhada porque saía mais barato. Ela chegou em Ouro Preto e ficou hospedada em uma pousada, porque a ideia dela era procurar a casa presencialmente, porque pela internet ela não estava achando muita coisa. Ela ficou ali hospedada uma semana mais ou menos, indo em todas as imobiliárias e corretores locais, até que ela achou o lugar. Era uma casinha super pitoresca, daquelas antigas, que coincidia com o que ela queria. Não muito grande, mas dava para fazer o que ela queria. Então a Larissa não demorou muito para fechar, porque a mudança já estava para chegar. E ela ia ficar sem lugar onde guardar as coisas que estavam no caminhão, porque ela estava numa pousada. Dessa maneira, ela fechou o contrato de aluguel sem muitas demandas e demoras.
0: Os dias foram passando e a Larissa não conhecia ninguém em Ouro Preto. Então ela ficou ali muito ocupada com a mudança, organizando as coisas, fazendo uma pequena reforma onde seria o ateliê dela, colocando as coisas no lugar e estava tudo bem, ela estava super animada. Um dia, quando estava organizando as coisas para a reforma do ateliê, ela achou em um armário velho um punhado de coisas que parecia ser do dono anterior da casa. Umas fotos, preto e branco, um lenço e um broche daqueles bem antigos. Ela botou tudo em uma caixa e enviou uma mensagem para a imobiliária dizendo que passassem ali para buscar a caixa. A imobiliária disse que passaria qualquer hora. Ela estava ali adorando aquela calmaria da cidade de Ouro Preto, viver cercada de tantas obras de artes, dos cafés. Ela se sentia muito inspirada todos os dias. Quando passou ali a agitação da mudança, a reforma do ateliê terminou, as semanas foram passando mais lentas. Ela recebia ali alguns trabalhos que os clientes dela enviavam pelos correios para restaurar, mas as pessoas da cidade de Ouro Preto ainda não conheciam o trabalho dela. Então, ela estava tendo uma vida bem tranquila.
1: Um dia, no entanto, quando ela estava fazendo uma restauração no ateliê, ela disse que sentiu como se ela estivesse sendo observada por algo ou por alguém. Ela foi até a porta de entrada, inclusive para conferir se estava tudo fechado. E como estava tudo fechado, não tinha nada aberto, ela pensou. Nossa, que bobagem, isso deve ser coisa da minha cabeça. Mais tarde, perto da hora do jantar, lá pelas 18 horas, essa outra coisa aconteceu de dia. Aí de tarde, assim... Quase anoitecendo, ela começou a sentir uma melancolia no ar, que deu até vontade de chorar. E ela não entendia o motivo daquilo. A vida dela estava ótima, ela tinha saúde, estava animada com o rumo que a vida dela estava tomando, ela estava amando a cidade, então não tinha motivos para repentinamente sentir aquela tristeza inesperada. Ela disse que era muito angustiante. Então ela saiu de casa e foi ali respirar um pouquinho de ar puro do lado de fora. Depois de algum tempo, depois de ter se refeito ali tomado um ar puro. Quando ela abriu a porta e voltou para dentro de casa, a caixa onde ela tinha organizado todas as coisas que achou no armário, ela estava caída. E todos os objetos estavam espalhados pelo chão, mas como? Ela estava sozinha, ela estava no quintal, na entrada, na única entrada, não viu ninguém passando, a porta estava fechada atrás dela, ela achou aquilo muito estranho, mas ela tinha deixado uma janela um pouco aberta e pensou, ah, deve ter sido o vento, mas nossa que vento, hein? Ela organizou as coisas de novo dentro da caixa e foi tomar um banho para dormir.
0: Depois do banho, ela se deitou, ligou a luz de leitura que tinha na cabeceira da cama dela e leu ali algumas páginas do livro que ela já estava lendo. Passou ali uns 10 minutos, ela já estava com sono, então ela fechou o livro, desligou a luz e foi dormir. Um determinado momento Daquela noite Ela acordou com um choro Um choro E um som Era um som suave Vindo do canto do quarto dela Tava tudo escuro e ela não podia ver Mas era como se as páginas Do livro que ela estava lendo Antes de dormir Estivessem sendo viradas Lentamente Mas como? Ela tinha se de ter fechado o livro e ter colocado em cima da mesinha de cabeceira um pouco curiosa e com um traço de temor ela se aproximou acendeu a luz e nesse momento ela viu a página do livro se virando sozinha ela ficou toda arrepiada e começou a rezar uma oração que ela nos contou, que se chama Oração do Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ela ficou ali rezando até que a oração acabou. E ela decidiu ver em que parte da página o livro tinha parado.
1: E aqui é importante a gente esclarecer que a Larissa foi criada em família católica. Então ela disse que não acreditava em espíritos e nem que eles poderiam voltar depois que morressem. A Larissa nos contou que o livro era um romance antigo que ela estava lendo, chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar. E a página que tinha parado era onde a protagonista do romance falava sobre seu desespero e a dependência que ela sentia da pessoa que ela amava. A Larissa disse que ela ainda não tinha chegado nessa parte do livro. E a parte que a página ficou aberta estava escrito. Eu não sei como expressar isso. É como se eu estivesse no fundo de um poço profundo e sem fundo. E ele vem e me observa de vez em quando e me atira cordas para me puxar para fora.
0: Ela disse que olhou no relógio e eram quase 5 horas da manhã. Óbvio, ela não conseguiu mais dormir. Levantou da cama, fez um café e o sol nasceu, mas ela não conseguia tirar os últimos acontecimentos da cabeça. De repente, se lembrou de enviar uma mensagem para a imobiliária de novo perguntando quando vinham buscar a caixa com aquelas coisas. Foi quando, lá pelas oito da manhã, o corretor passou na casa dela e ela decidiu perguntar como quem não sabia de nada sobre a história daquela casa. Foi quando o corretor contou que aquela casa era de uma moça que morreu ali com seus trinta e poucos anos. Segundo ele, ela vivia um romance proibido com um homem que se casou por dinheiro com outra mulher. Mas essa moça estava grávida e ela morreu sem nunca ter podido contar para ele. Foi mãe solteira em uma época muito complicada. E essa casa hoje era do seu filho. Hoje já um senhor de avançada idade que morava com sua única filha em outra cidade. Pois nesse momento já não pode cuidar de si.
1: E essa foi a história da Larissa. Ela segue morando em Ouro Preto nessa casa... Disse que mandou rezar uma missa para essa senhora e nos escreveu perguntando o que achamos dessa história. Será que era o espírito da senhora que estava chorando, talvez de tristeza?
0: Bom, é difícil dizer com precisão, né? Pelo que eu entendi da história da Larissa, já tem bastante tempo que essa senhora deve ter desencarnado.
1: É, pelo menos ali, se o filho dela tem uns 80, 90, pelo menos ali uns 70 anos, né? Sim, mais.
0: sim, pelo menos isso. Uhum. É, mas é, alguns aspectos importantes pra gente comentar aí sobre a história da Larissa, não só sobre o fato, né, de claramente... A gente pode perceber que se for, de fato, uma história de um, um espírito ali presente, porque também pode ser simplesmente magnetismo, né? Ou oh, espíritos em visto o tempo, passando
1: também ali, né?
0: Também, é claro. Uhum. Mas claramente é uma história de apego à matéria, né? Uhum. É apego a memórias, não sei, ou uma mágoa. É que essa senhora Também não conseguiu Desfazer ao longo da sua vida Um segredo que ela não pôde é, expressar É, mas é muito
1: tempo, né? Mas é claro Quando uma, dependendo Quando uma alma é muito apegada ali A uma história, uma narrativa, um drama E fica muito apegado ali à matéria Aí não tem tempo limite, né? Pode ser Exato. 10 anos, 20 anos, 100 anos 200, 300 anos ali Apegado ao mesmo lugar, né?
0: É. O que eu gostaria de esclarecer, assim, deixar né, bem transparente é que não temos como garantir que seja uma coisa ou outra, né? É. O que nós podemos fazer aqui é gerar hipóteses, né? Uhum. Que são plausíveis quando a gente olha para o mundo espiritual. É
1: quando a gente olha para dentro da ciência dos espíritos, né? Do conhecimento Exato. dos espíritos. Uhum. Então, é, as duas hipóteses são plausíveis, tanto é, a questão de ser mesmo a senhora que faleceu ali nessa condição, apegada porque não há limite de tempo quando uma alma é muito apegada, ela pode ficar séculos até ali apegada a um determinado ambiente ou mesmo apegado a objetos. Tá? Uhum. A gente nunca trouxe histórias de apego a objetos específicos, mas existem também, é, em breve surgirão aí talvez relatos de nossos ouvintes sobre isso. Mas é os famosos objetos ditos amaldiçoados, né? uhum. que na verdade são objetos ao qual... Um espírito tinha muito apreço, muito apego e magnetizou a sua presença e consciência em torno daquele objeto.
0: Ou até e, objetos que presenciaram cenas muito fortes É, também, aí entra né? a
1: questão do magnetismo, é do objeto, porque os objetos, eles também guardam memórias, né? Uhum. De experiências muito dolorosas e emocionalmente fortes por conta dessa energia é, magnética, né? O ma famoso magnetismo, mas vamos trazer assim para o espiritismo, que a gente chama de ectoplasma, né? De uhum. certa forma, fica ali emb embedado ali naquele objeto. Então, pode ser o caso de um apego ao ambiente, ou até mesmo aqueles objetos da caixa, não sabemos que condição. Ou Talvez aqueles objetos dela. podem ter sido da história dela, uhum. ou quem sabe um deles foi um presente do seu amado, com o, sei lá, né? Ou uhum. mesmo um outro espírito, que né, a gente esteve em Ouro Preto, Ouro Preto eu Gabriel a quiser adorou, mas eu não gostei. Eu senti muito oprimido, uma energia muito densa, muito pesada, né? Ali são séculos de histórias, desgraças, segredos ecoando ali ao longo das eras. Houve muito é, o escravagismo ali, né? Ouro Preto nasceu em cima da exploração do ouro e quem explorava o ouro eram os escravos, né? Eles que eram a massa, mão de obra pesada. Uhum. Então é uma cidade muito antiga que guarda muito histórias de ódio, de, de, de desgraça, de, de vingança, sei lá. Né? Então pode Sim. ser um espírito também. Qualquer é lá rondando, entra na casa, prega a peça, né? Que a gente chama de espírito zombeteiro.
0: É, pode ser. Não dá pra tirar nenhuma conclusão com 100% de ah, certeza. A não ser que
1: né? fôssemos no ambiente, né?
0: Sim. É, mas sim, é, eu adoro ouro preto. <risos> o Gabriel sempre joga isso na minha cara. Ele fala que eu já fui uma... Uma burguesa escravocra... escravocrata.
1: E eu devia assim, ser um escravo, ou no mínimo um mameluco, um mulato lá sofrendo.
0: Não, mas assim, é porque eu realmente eu acho a cidade muito bonita. É claro que eu não ignoro a história trágica né, por trás dela, mas eu me sinto em casa, não sei porquê. Eu acho as casas muito Sim, bonitas. Sim, você foi uma senhora de terras, acho... filha
1: de escravocratas.
0: Eu acho o... <risos> As casas muito bonitas, eu gosto do pôr do sol de lá no meio das montanhas, então eu me sinto conectado com Ouro Preto. <risos> Mas sim, gente, é uma cidade de muitas histórias de injustiça, de espírito de minerador, de artista, de escravos, de aristocratas, todos eles unidos ali em uma dança etérica, por assim dizer, né? É... E que... De fato é isso, a energia que permeia ali a cidade, uhum. a história que permeia, ela é triste é. em seus aspectos, né? Em todos uhum. os seus aspectos.
1: É, não, assim... Hum, hum, Hoje também, não mais. Também deve ter tido muitas histórias de amor... Claro, é, super. De liberdade, de independência, né? Sim. É, mas também, claro, né como uma cidade muito antiga, é. Carrega muita memória sobre isso.
0: Carrega muita memória. É, muita memória. Tipo aquela praça que tem ali uhum. onde foi a cabeça do, do Tiradentes, né? Pois é. Que, então, assim, são muitas memórias, né? Uhum. E, bom, é, respondendo diretamente aí a, a pergunta da Larissa. Primeiro, Larissa, obrigada por você nos escrever. Uhum. Eu adorei contar uma história de Ouro Preto. Uhum. <risos> Mas... É, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão 100% A gente não esteve no, no lugar, né é. O que a gente pode te esclarecer É que sim, é uma possibilidade, né uhum. Pode ser que seja o espírito dessa senhora Que bom que você é, mandou rezar uma missa é, ali é pra ela é. né? Até porque Ouro Preto é uma cidade muito católica Se eu morasse né?
1: em Ouro Preto, primeira coisa, né Quando eu fosse alugar uma casa lá Não era nem olhar histórias, que isso aí não importa, né quando você é adotado das ferramentas. Não querendo parecer arrogante aqui de forma alguma, né? Mas é bom conhecer um pouco a história. Agora, se você encontra um lugar muito legal, com preço bem acessível, mas com uma história muito trágica, pé atrás, né?
0: Mas com se, um preço... a gente,
1: se a gente gostasse muito do lugar e falasse, não, beleza, tem essa história trágica, vamos ficar aqui sim. <risos> a que coisa que a é gente que escondem
0: faria? as histórias trágicas. É... As imobiliárias não vão te contar. É verdade,
1: isso é fato, né? <risos> É, o que que a gente faria né a gente a, basicamente ser ali ó os três primeiros meses todo dia cara limpeza energética é, muita prece, oração, apometria todo dia limpeza uhum. é, o evangelho do lá pelo menos uma vez na semana, Ali na comunhão, sabe? A gente fez isso quando veio pra Campos, né?
0: Não, a gente fez isso e a gente teve uma história assim, né? Porque quando a gente veio visitar a A gente já estava casa... morando que a
1: gente foi saber que a pessoa que morava aqui tinha morrido.
0: Exatamente. Também então...
1: não falar pra gente. Não,
0: não falaram, mas eu vi, né? É. Tipo, a gente estava no apartamento de São Paulo e a gente tinha vindo pra Campos pra visitar a casa. E é, quando eu estava lá no apartamento, eu vi, né, uma mulher... Falando, assim, pra mim... Você nunca será feliz nessa casa. Uhum. <risos> e eu acordei, né? Assustada. Mas logo depois que eu ouvi... E, é, ouvi e vi essa mulher falando isso... Eu também recebi uma mensagem ali dos meus mentores... Dos meus guias falando... Olha, quando você se mudar pra essa casa... Você tem que imaginar uma grande bolha... De rosa. rosa. Envolvendo ela. E pedir proteção. E aí, assim... Desde que aconteceu isso, e isso a gente ainda não sabia da história que eu vou contar em seguida, tá? Uhum. Mas eu contei pro Gabriel e aí a gente veio fechar o contrato da casa. Quando a gente veio assinar o contrato mesmo e tudo mais, conversando com os donos, é, tinha um, um ateliê, onde hoje é o meu ateliê, inclusive. Uhum. E aí eu perguntei, o dono queria derrubar né, o ateliê. Eu falei, não, não derruba, porque eu tenho a intenção de reformar. E fazer ali o meu, ateli o meu ateliê de cristais e tudo mais. Uhum. E ele falou assim... Ah, você também é artesã? Trabalha com isso? Aí eu, aí eu falei... Sim, eu, eu trabalho com isso. Gosto muito de fazer isso. Ele falou assim... Ah, a dona... E falou o nome né da pessoa. Também era artesã. Aí eu... Ah, que legal. E, e ela se mudou. Aí ele... Não, ela morreu. <risos> <risos> e aí... Tipo, sabe quando vem aquela epifania, assim, né? Tipo, ah, então é isso. Foi ela que é. eu vi, sabe? Mas, Mas é...
1: ela não morreu aqui na casa, é importante não. ressaltar, tá? Não morreu. Ela teve diagnóstico de câncer e aí ela começou a fazer o tratamento dela em São Paulo. Então ela passou boa parte dela da do, desse período de tratamento em São Paulo, né? Uhum. E ela vinha pra cá de vez em quando... Mas ficou maior parte lá na casa da filha dela em São Paulo, né? Sim. É... Então ela veio a falecer no hospital, se eu não me engano, né? Então, Sim, mas de todo de modo ela estava aqui, né? É, ela gost... devia gostar muito daqui... Então o espírito ele fica apegado, né? Ele volta, né? Sim. Ele super. se conecta de novo com o espaço, né? Uhum. Então a gente teve que fazer muito trabalho de desmagnetizar também a memória das paredes... E de todos os objetos, janelas... Reformar, é, reformar também. Reformar, a gente tirou um monte de objeto que não era nosso. Todos não é os legal, objetos que não, não eram é, nossos. É, no máximo ficou a mesa né, da cozinha. Sim, e... o fogão. E o fogão, né? Mas o resto a gente tinha até pouco tempo um guarda-roupa, a gente tirou. Uhum. Cama, ficou duas camas do quarto de hóspede só.
0: Mas já era é, da casa. Já era, era da casa, da... né? Uhum.
1: Então a gente foi tirando as, as coisas, desmagnetizando... Então, é um trabalho que a gente recomenda sempre. Se você for mudar, conhecendo a história da casa ou não, ainda mais se for uma casa antiga, uhum. ali pelo menos o primeiro mês, né? É bastante prece, oração, limpeza energética. Imagina essa bolha rosa em volta da casa todo dia. Pede por proteção. Se você conhece a apometria ou qualquer outra técnica, faça a limpeza energética espiritual que você sentir, né? independente da tua crença, manda orar uma missa, traz um médium, sei lá, É né? um pai de santo, é, pai de santo enfim. É, é importante ter um cuidado para desmagnetizar, o objetivo principal independente do sistema da crença ou da forma, seja defumação, bateção de tambor, o que for, é desmagnetizar, missa. é missa, <risos> desmagnetizar a memória dos objetos, das paredes e janelas, limpar energética, e espiritualmente todo o espaço criar uma redoma de proteção positiva em volta do espaço para você não, não ter essas experiências, né? Uhum. No caso lá é, das páginas do livro virando é, ou da caixa caindo são manifestações anímicas sutis, né? Elas podem acontecer, fiquei... lembrando que nenhum objeto vai ser lançado contra você, uma faca vai ser, jo... essas uhum. coisas mais extremas isso não existe, né? Mas essa coisa de pequenos objetos, objetos mais leves, sofrerem influência é, de magnetismo dos desencarnados para cair, para derrubar, para virar, isso pode acontecer sim.
0: É, e eu fiquei me perguntando assim: a Larissa foi dormir, sei lá, umas 11 da noite? E ela acordou com o livro virando às 5 da manhã. Será que o espírito ficou lendo de 11 até às 5? Não
1: sabemos.
0: Oh, pelo menos é um ou, espírito culto, ou gente. Ou se que...
1: manifestou em um momento, começou a lhe fazer barulho e virar para que ela acordasse e visse, né? É,
0: não, mas estava chorando também, né? Ela comentou é, que tava chorando.
1: Ouviu um, um barulho de choro, né? É. E aquel, aquela coisa dela ter acessado numa memória de dois, pode acontecer com as pessoas mais... É sensíveis ou até mesmo as insensíveis. Você, às vezes, entra na frequência ali do ambiente, do objeto ou do espírito que tá emanando aquilo ali. Uhum. E aí você vai o padrão ali, começa a sentir uma tristeza, uma melancolia. E como a própria Larissa descreveu, né? Tipo... É, comecei a sentir uma tristeza muito grande, mas eu tava bem, tava feliz, animada uhum. com tudo. Ou seja, não, não, era dela. não era dela, entendeu?
0: Também pode ser aí, bom, eu sei, Larissa, que a sua religião é a religião católica, né? Mas quando você descreveu, me veio, assim, a, a forte percepção de que você também estivesse, talvez, sentindo ali alguns sinais de incorporação.
1: Às vezes a incorporação ela vem antecedida Exato. de uma emoção, né?
0: Exatamente. E por que ela sentiu vontade de chorar e tal? Claro, pra mim, quando ela comentou, o espírito estava muito perto dela e estava transmitindo essas emoções pra ela. Como todos nós somos médios, alguns em certa intensidade e outros em outras, né? É. Ela deve ter captado tudo isso.
1: É verdade. Agora, eu não sabia, isso é um ponto de curiosidade. É, que você que tem a mediunidade de incorporação mais forte Mas quando eu incorporei também realmente começou com uma emoção uhum. Senti uma coisa, uma raiva, uma depende, coisa que não era minha tem,
0: tem várias formas, depende do que o espírito quer transmitir, né? Uhum. Mas assim, muitas vezes começa de forma física Por exemplo, algum membro dormente, formigando Ou pesado, ou dolorido, não sei ah. É, algumas coisas são assim. E outras também. Vem uma tristeza muito forte. Ou uma vontade de gritar. Ou uma alegria. Não sei. Alegria é bem raro, pra ser sincero. É no, verdade. No centro que eu trabalho. <risos> são tudo. espíritos que precisam de auxílio, né? Ah. Então, raramente vem a alegria. Quando vem, vem em forma de deboche. É. Não é? Uhum. é mas, pelo que a Larissa comentou, ali deu essa percepção de que o espírito estava muito perto dela e queria se comunicar. Entendi. Queria falar da tristeza, que, sabe? Tipo... É, é
1: anotou que durante a madrugada o espírito deixou ali numa página do livro que representava talvez um pouco da amargura que ela estava vivendo, uhum, né? Sim. O que nos leva para uma hipótese muito mais próxima de que, de fato, era o espírito dessa senhora, porque a história condizia com os bens achados. Uhum. Com acesso emocional. Conta,
0: a história conta uma história, né? E com o que
1: tava na página do livro ali, supostamente é, é. revelado pelo espírito, né? É,
0: talvez Eu não sei se ela parou naquela parte porque a Larissa acordou, né? Sei lá.
1: Ah, é muita coincidência. É,
0: mas é... é. Pô, muita coincidência. A gente tem que considerar todas as é, hipóteses. A história
1: que o Corretor contou, depois a parte da tristeza e angústia que ela sentiu... A história dela, da casa e a, o trecho do livro falando de uma pessoa, de um amor não correspondido.
0: Outra coisa também que é importante a gente falar é da profissão da Larissa, né? Eu fico pensando, ela lida ali, é, ela é restauradora de artes. Eu não sei, assim, que tipo de arte exatamente ela restaura, mas eu sei que minha avó, ela era muito católica e é, tem muita essa coisa de restauração de imagem, de santo, de escultura uhum. é, e eu sei que a minha avó mandava ali as imagens para restaurar uhum. então o próprio trabalho da Larissa já carrega em si muita energia né muita coisa forte ali é. Então também é mais um ponto. É,
1: ou se ela fosse médio de psicometria, ela tava ferrada, né? Porque cada objeto que ela trabalha e toca, se ela acessa a memória e sente é. o que tem ali Sim. de magnetismo de de memórias armazenadas, nossa, tá ferrada. Ela não ia conseguir trabalhar com isso.
0: Porque ninguém restaura algo novo, a não ser que tenha quebrado. Normalmente, é, você recebe é, você recebe coisas pra restaurar coisas que são realmente muito antigas, né? É, Que dúvidas. a pessoa quer conservar ali, porque é importante, porque tem uma história e tudo mais. Exato. Mas, é... Nossa, a história da Larissa é muito interessante de vários pontos de vista e dá pra gente explorar bastante coisa. Até pelo próprio coisa.
1: palco onde se desenvolve, né? Que é lá em Ouro Preto, que já tem tem muita história, muito drama. Uhum. Imagina se fosse fazer uma novela sobre Ouro Preto, né? Deve Quanto ter. História, quantos livros Nossa. já se escreveriam super. só em Ouro Preto, né? Um lugar rico em história. Super. E não só a história principal, dos principais nomes, de cada indivíduo que viveu ali, das com suas certeza. histórias, dramas... Com certeza. Angústias, medos, decepções, etc. É, eu, eu tenho
0: super uma conexão com Ouro Preto, tanto que no Meu Nome É Vênus, né? Que em breve a gente vai terminar... Mas assim, é, a história Sem acontece... spoiler. Não, mas já aconteceu essa parte que eu tô ah, contando. Tá. É, já aconteceu. Então, a família ali da, da Catarina, né? Ela era uma família aristocrata. De Ouro Preto. Que, é, exatamente. E, e muito da história dela aconteceu em Ouro Preto. Então, eu tenho essa conexão e eu tenho uma facilidade muito grande ali pra... Sei lá, pra... Escrever as cenas e tudo mais. Então foi muito legal quando a gente recebeu essa história. Porque parece que Ouro Preto tem dominado, assim, tipo... <risos> os nossos bastidores por aqui. Pelo Meu Nome é Vênus e agora pelo quadro de Sussurros do Além. A história da, da Larissa foi bem interessante de contar. É
1: isso aí. Amar alguém é compartilhar uma vida, mas nem sempre os gostos. Então não compartilho <risos> dessa sua fascinação <risos> e todo esse encanto com Ouro Preto. Eu, Gabriel, já minha opinião... Honro, respeito toda a história, acho fascinante. Mas eu me senti mal lá mesmo, mal. É, eu me senti mal nas Eu me, me nas senti minas. oprimido o tempo todo, como se eu estivesse sendo observado. Imagina, cada esquina, cada ladeirinha daquela, quanto espírito andando não tem ali, né? Como uhum. deve ser agitado o mundo espiritual ali também, ouro Cara, preto, né? Cara, eu tava
0: né? tão quente quando a gente foi que não deu nem tempo <risos> de pensar. É. Mas assim, é... Eu não sei, tipo, tem, eu tenho uma conexão, né, com, com a cidade, não significa que eu ignore a história de tristeza uhum. é, e que eu também não tenha passado mal, principalmente quando a gente foi visitar as minas, que tem uma energia muito forte.
1: É isso aí. Maravilha, pessoal, gratidão, estamos de volta aí, 2024, é isso? Caramba, tô trocando ainda. 2024, <risos> estamos de volta com o nosso podcast Papo Místico, esse é o primeiro... Episódio do ano, no quadro Sussurros do Além. Vamos finalizar aí dentro dos próximos... Próximo mês, talvez, o que a gente chama de... Meu nome é Vênus, né? E com certeza trairão uns quadros novos, muitas novidades pra vocês.
0: É isso aí. Se, e você, se você quiser... Você...
1: Ah, já, dá o um recado então, Eu ia falar isso.
0: Estamos <risos> sincronizados. E se você quiser, e, enfim, tiver uma história é aí... aí... Para nos enviar, envia para gente que a gente vai amar. Conta ela aqui, tá bom? É, é papomístico@gmail.com.
1: Maravilha, um grande beijo no coração e nos vemos aí nos próximos episódios. Até mais.
0: Até mais e até o próximo episódio.